0: homem e mulher e estava representado lá também todo transvesti, todo transgênero, todo, todo mundo estava ali estava todo mundo ali estava o rico e o pobre tal que é fiel e o que trai, estavam todos ali ali em Cristo Jesus está a salvação de todos ele é o salvador de todos ele é o salvador do que honra e do que trai ele é a salvação do que mata e do que morre. Ele é a salvação do que rouba e do que é roubado. Porque cada um teve os seus motivos, suas razões. Cada um está inserido nas suas dores, nos seus lamentos. Quem matou, quem sabe um dia não vai estar debaixo da culpa de ter matado. E quem foi morto não está lá vivendo as amarguras de ter sido vitimizado. E ele é o lugar de encontro de tudo isso, porque ali não era questão de ter um pênis ou uma vagina no lugar certo, mas era a integridade da pessoa, a integridade do ser, um ser por completo. E esse ser por completo, a última coisa que ele está pensando é naquilo que ele idealizou a última coisa que conta. São os seus ideais de felicidade, de amigo. Os ideais de amigo de Jesus fracassaram. Os ideais de família fracassaram. Os ideais de governo, de sociedade. O que que Jesus poderia idealizar? O que, que Jesus poderia apresentar para nós como ideal? O propósito de Deus era fazer descer o céu na terra? Era isso que as pessoas pensavam. É isso que as pessoas pensavam que Jesus ia trazer... Uma sociedade equânime, que quando Jesus viesse ao mundo, ninguém mais se odiaria. Quando Jesus viesse ao mundo, todo mundo ia se entender. Que quando Jesus viesse ao mundo, finalmente a gente ia saber qual que é a moda, qual que é a roupa que agrada a Deus. Que quando Jesus viesse ao mundo, ele ia resolver de uma vez por todas para nós. Pode beber ou não pode beber? <risos> Pode comer carne de porco ou não pode comer carne de porco? A gente achava isso e continua achando até hoje. Eu fiz uma declaração essa semana, numa roda bem pequena, que soou chocante, quase chula. Quase chula. Mas, sinceramente, não é. Eu estava meditando, pensando talvez um motivo... Obscuro, um motivo não não aparente de por que nós estamos optando por essa essa degeneralização dos ideais de modo que cada um pode idealizar o que quiser. Talvez a gente está querendo essa coisa assim em que ninguém tem uma uma característica definida, porque num mundo assim, nesse mundo que cada um é o que quiser, no fundo, isso é fitness. E agora eu vou dizer uma coisa aparentemente chula. Porque você pode comer o que quiser que não engorda. Você pode fazer tudo o que você quiser sem ter que assumir a responsabilidade com quem quer que seja, a não ser com a sua própria felicidade. É fitness porque você pode ter um mundo que serve você e, no fim, a única coisa que interessa é a sua própria saúde e o seu próprio bem-estar. Você não tem que ter responsabilidade com aquilo que você gera ou que você é para as pessoas. Abra sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, diz assim... Diz assim, a partir do verso 7, mas nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede é provém de Deus e não de nós. De todos os lados, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não abandonados abatidos, porém não destruídos, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para que o bem de vocês, para que, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, de novo, parece que Paulo está bem focado na questão do desânimo, né, da, do desespero. Ele diz aqui, então, somos pressionados a uma pressão constante. Quem é que acha que existe uma pressão constante? Hã? <risos> Levanta a mão. Deixa eu ver, porque às vezes é só impressão, não mudamos de assunto. Tocamos outra música aqui, vamos falar de outra coisa. Levanta a mão, por favor. Quem acha que então, existe uma pressão constante? Ah, Então é isso mesmo. Então, o assunto é esse. Então, então o um assunto é esse mesmo Então não foi carne nem sangue Foi o Espírito que revelou De todos os lados Parece que não está pressionado de um lado só Quando você acha que vai aliviar de um lado Amém, amado. Glória a Deus Aleluia O cara vai para o bar achando que se ele beber algumas Ele vai dar uma melhorada Aí ele chama um amigo para beber com ele O amigo fica bêbado mais rápido que ele E começa a falar tudo que está errado na vida do cara Então Aí agora é uma questão de saber quem é que vai desligar primeiro. Porque é pressão para todo lado. Então, e ele diz, então, por isso mesmo, não desanimamos, embora exteriormente, embora exteriormente esteja havendo um desgaste. É isso que talvez não esteja entendido aqui entre nós. É que as nossas realidades perceptíveis, o nosso mundo percebido, aquilo aonde nós estamos colocando nossos ideais de felicidade, tudo isso está sendo o quê? Desgastado. Isso não tem durabilidade. Não dá para projetar de maneira genérica os nossos ideais para aquilo que é o aparente, mudar o aparente, mudar endereço, mudar roupa, mudar ambiente, mudar, mudar grupo social, mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de atividade, não vai resolver, não vai resolver, pode, pode abrir uma, uma, uma aldeia na lua, pode fazer o que for, aonde nós levarmos o homem, onde nós levarmos um ser humano, tirar ele da terra para levar para algum lugar, o ser humano que nós tirarmos da terra e tentar levar ele para qualquer lugar, esse lugar não vai prestar. Em pouco tempo, ele não vai servir. Amado, deixe o Espírito de Deus ministrar do seu coração. Deus não está interessado em levar gente da terra para o céu. Porque se Deus começar a levar os moradores da terra para o céu, daqui a pouquinho, Deus não vai fazer outra coisa na vida, se não ficar adaptando o céu. É os irmãozinhos chegar lá no céu... E aí já vai começar, é uma semana, e aí já vai começar a falar, Deus, será que não dá para o senhor trocar meu colega de quarto, porque eu estou com um probleminha com ele, a gente teve uma situação lá e, e não está rolando. Aí, daí a pouco, eu digo, ah, vou pensar, deixa eu anotar aqui. Então, você quer mudar de quarto. Ah, beleza. Aí sai, entra, meu oh, Deus, que, aquela decoração que o senhor pôs lá é muito opressiva. Eu queria uma coisa assim, mais moderna, mais light. E dá para mudar a cor. Beleza. Então, ah, você mudar a cor do quarto. Aí sai um, veja outro, o Deus é o seguinte, essa, esse horário, aí é um querendo cereais com um suco energético de manhã e o outro querendo ovo com bacon para o café. E Deus lá igual uma louca, desvairada, correndo para baixo e para cima para ver se faz o céu funcionar. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Deus está arrumando um jeito de matar isso tudo aqui na terra mesmo, glória a Deus. Glória a Deus, Já tem gente pensando, como é que vai ser lá? Você já parou para pensar é isso que a gente já idealiza? Já tem discussão, já tem irmão brigando. Já tem irmão que nem conversa. Já tem irmão que não conversa, nem chama de irmão. Porque um resolveu que vem uma tribulação antes de nós irmos para o céu. E o outro resolveu que não vem tribulação antes de a gente ir para o céu. E o outro já resolveu que nós vamos para o céu e só vai ficar aqui na tribulação quem não entendeu esse direito. Já tem mão certinho, certinho de que ele, na, ele vai ter atendimento VIP. Que na hora H tem uma turma lá que entra primeiro e escolhe as camas. É uma desgraça, rapaz. Gente, nós somos uma desgraça. Existe ideologia de gênero para o céu. Nós já enfiamos ideologia de gênero lá. Nós já levamos nossos ideais genéricos, porque o nosso ideal é genérico, nós já levamos isso para lá, quem merece, quem não merece, quem entra na frente, quem vai, quem não vai. Deus de misericórdia. Deus de misericórdia. Eu estava numa reunião esses dias, jovem, rapaz, um punhado de jovem reunido, estamos lá na reunião, o irmão falou assim, quer fazer uma pergunta? Eu falei, o que, que é, irmão? É sobre suicídio. vai vir uma pergunta séria. Ele foi o seguinte, esses dias nós estávamos um grupo de mãos lá e saiu o assunto suicídio, a gente fica meio preocupado, queria saber a sua opinião. Eu falei, o que foi porque um colega nosso suicidou e sempre rola uma discussão lá, se o suicida vai para o céu, se não vai. Eu falei, não é possível. Não, não, não é possível. Não é possível que um jovem tire a vida diante dos nossos olhos. E a única coisa que nós queremos resolver a respeito desse assunto é se ele vai para o céu ou se ele não vai. Se quem cortou o pênis e pôs uma vagina no lugar vai para o céu ou se não vai. A única Parece que a coisa que está mais preocupando as pessoas agora é saber o certo e o errado de cada coisa. Saber o certo e o errado de cada coisa. É isso que é salvação. Salvação é porque Jesus veio aqui nos ensinar o que é certo e o que é errado. Quem merece mais e quem merece menos. Colocar a gente e dizer assim, ó, você está certo, você está errado. Você está certo, você está errado. E o céu é do jeitinho que você sonhou. Preocupa não, você vai chegar lá e o quarto é da cor que você gosta. Você não tem estresse, porque afinal de contas, tantos milhões de anos tendo que viver nesse quarto aqui para frente agora. Não é isso, mano. Então, o evangelho tem que nos educar. Se o evangelho não está nos educando, ele não está nos salvando. Se o evangelho não está nos educando, ele não está nos salvando. E aí ele diz o que é a salvação. Então, interiormente, diga comigo, interiormente, estamos sendo, diga comigo, estamos sendo renovados. Dia... Após dia. Isso é salvação. Isso é salvação. Então, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Não há como salvar o homem da terra. Amém? Não há como salvar o homem da terra. O homem da terra, o homem que acostumou a pensar de maneira humana, terrena, esse homem tem que morrer. A salvação desse homem está exatamente em renunciar aos seus idealismos. Renunciar ao marido ideal, mulher ideal, emprego ideal, cidade ideal, igreja ideal. Para que a gente deixe de querer levar para o céu o homem da terra e passe a viver na terra como homem do céu. Então, o que é a salvação é poder viver agora na terra como homem do céu. E como homem e mulher do céu, nós não idealizamos nada, não. Não existe um ser humano idealizado, existe um ser humano amado. O ser humano não é para que ele seja o que eu preciso e gostaria que ele fosse. O ser humano é para que eu possa aprender a amar e sacrificar meus ideais em favor dessa pessoa que eu digo que amo. Glória a Deus, amado. Por isso ele diz assim, nós somos entregues à morte em que tempo? Em que tempo nós somos entregues à morte? Em que tempo nós somos entregues à morte? Obrigado. O dia todo, não é todo dia, amém, amado? Diga para quem está do seu lado, entregues à morte o dia todo. Isso quer dizer o seguinte, quando rola aquele estressezinho no café da manhã... E você vence o seu estressezinho do café da manhã. E você graças a Deus. O meu sacrifício de hoje está feito. Calma. tem o estresse da hora do almoço. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. Posso ouvir um amém? Aleluia. Então, acabou. Você desencana. Que essa ideia é fazer assim, agora, agora ele entendeu. agora. Agora vai. Amém? Vai. Vai mesmo, viu? Agora vai. Vem? Vai. Viu? Vai. Glória a Deus, amado. Aleluia. Você é libertário. Quem está se sentindo liberto aqui hoje? Libertário, porque senão nós vamos sair aí capando os outros, invaginando os outros, pôr no peito onde não tem, tentando criar o quê, amado? O que nós estamos tentando criar, amado? O que, é que nós estamos tentando criar para nós, amado? O homem está tentando criar o seu homem idealizado. E nós não entendemos que esse homem idealizado tem que ser o quê? Morto, sacrificado, renunciado, que o caminho da plenitude não está em fazer valer o que eu idealizei a respeito de mim mesmo nem dos outros. E só quem ama, só quem se entrega ao amor, quem se entrega à possibilidade do sacrifício em favor de alguém e que está disposto a sacrificar seus idealizados em favor do outro, vai encontrar o verdadeiro sentido significado de ser humano. Então, como é que Jesus nos salvou? Diz assim, e ele diz então, estamos sendo renovados. Como é que nós estamos sendo renovados? Porque os nossos... Leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós glória eterna que pesa mais do que todos eles. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que não vai dar conta. Amém? Então você está ali vivendo aquele problema ali, tá, aquela situação, e você está fazendo a sua entrega. Aí eu falei para o irmão hoje: falei, sabe qual é o problema da gente? A gente, no sofrimento, a gente vai e resolve pelos outros. Não, mas não resolve pelos outros. Faça a sua parte deixe os outros resolverem. Uma coisa é você abandonar, pensando que está fazendo a sua parte. Outra coisa é alguém abandonar você exatamente porque você fez a sua parte. Vou falar devagar. Uma coisa é você abandonar, pensando que está fazendo a sua parte. Outra coisa é alguém abandonar você exatamente porque você fez a sua parte. Então, tem gente que, por medo de ser abandonado, não faz sua parte. Tem gente que, achando que está perdendo tempo em fazer a sua parte, abandona. Vou falar devagar. Tem gente que, com medo de não estar funcionando, ele fazer a parte dele, o que ele faz? Abandona. Tem gente que com medo de ser abandonada, não faz sua parte. Não resolva pelas pessoas. Porque quando você resolve pelas pessoas, você está dizendo que você tem um gênero idealizado. Deus não prometeu para você uma mulher ideal. Mas Deus está totalmente compromissado em que você seja um homem de verdade. Deus não prometeu para você uma mulher idealizada. Mas ele prometeu para você que ele pode fazer de você uma mulher de verdade. E se você for essa pessoa de verdade, vai acontecer só duas coisas. Ou você vai ser uma inspiração para quem está do seu lado. Ou essa pessoa não vai querer andar do seu lado. Então o que acontecia com Jesus era isso. Onde Jesus chegava, ele obrigava todo mundo a fazer uma escolha? Não. Ninguém fez uma escolha por Jesus, tá bom? Então, vamos falar uma coisa. Jesus é uma escolha? Então, escolha aí. Ó. Vai lá e escolhe a cruz. Escolhe o chicote. Escolhe o milhão. Quem é que vai escolher uma coisa dessa? mano? Jesus não é uma escolha. Onde Jesus chegava, ele obrigava as pessoas a tomarem uma decisão. E uma decisão contrária ao seu idealizado. Glória a Deus, amado. Cruz não é uma escolha. Cruz é uma decisão. Cruz é uma decisão que me leva em favor do que é ser homem e mulher de Deus e me coloca contra os meus próprios idealizados. Então, eu não vou tentar ser o que as pessoas idealizaram de mim, não vou ser o que eu idealizei de mim e não vou basear nada em algum tipo de ideal de quem quer que seja. Eu vou conhecer a verdade do que é ser alguém que ama conforme o amor de Deus. Então, ele está dizendo o quê? Meu homem exterior pode se corromper. Meu homem exterior pode mudar. O que nós vamos fazer com as pessoas que foram lá e redesenharam o seu corpo, fizeram tudo o que quiseram fazer, colocar o chifre, dente, o que for? Pessoas que foram lá e redesenharam o seu corpo. E vai passar um tempo, agora talvez ele vai encontrar outra coisa a respeito de si mesmo. Aí o que nós vamos fazer para ele? Nós vamos montar aqui uma oficina de corpos. É isso que nós vamos fazer? É aqui isso que nós vamos fazer? Nós vamos montar uma oficina de corpos? É isso que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? O que, que está nos aguardando para frente? O que, que está diante de nós, dos seus filhos? O que, que está diante dos seus filhos? Se você está assustado, pensa a sociedade daqui 20 anos. O que, que está diante de nós? Nós vamos começar a colocar oficina de roupas e oficina de corpos e oficina de um punhado de coisas. O que é isso que nós estamos fazendo? Nós estamos criando oficina para construir coisas que vestem nossos idealizados. Dizendo, não é isso, é o nosso interior sendo renovado. E ele diz assim, nossa leve e momentânea sofrimento. Está produzindo uma pessoa que não termina. Amém, amado? Amém, amado? Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Está doendo muito. É suportável e vai terminar. Sabe qual é a maior mentira que a gente escuta? é que eu não vou aguentar essa pressão porque ela nunca vai terminar e eu não vou aguentar. E aí Paulo está dizendo assim, por pior que seja o que você está sofrendo, não vá em busca do seu idealizado. Por mais que isso esteja te custando interiormente, não vá, não vá, não ceda a isso. Sabe por quê? Porque vai terminar e você vai aguentar. Portanto, não decida pelas pessoas. O Evangelho é para que você se submeta ao projeto de Deus para cada um de nós, do que é ser o humano de Deus na Terra. Deus não vai levar o, o, o homem da Terra para o céu, mas Deus está revelando o homem do céu na Terra. E é isso que Jesus veio mostrar. Então Jesus veio mostrar com o seu sofrimento, com a sua dor, que ele não ia travestir esse homem, de um gênero idealizado. E que o segredo não estava na roupa, o segredo não estava no, no lugar que eles frequentavam, na comida que eles comiam. O grande segredo está em se tornar a pessoa que nós podemos nos tornar. Uma pessoa eterna, de pensamentos eternos, de motivos eternos, de revelação eterna. E, portanto, uma pessoa que não age de acordo com o imediatismo das circunstâncias. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. O evangelho é para isso. O evangelho é para isso, ele diz assim, então está produzindo em nós, diga comigo, está produzindo em nós, está produzindo, está produzindo em mim, algo eterno, permanente, duradouro, verdadeiro, é isso que Deus está querendo produzir em cada um de nós, algo permanente, duradouro, verdadeiro, autêntico, genuíno. Nada que dependa de algum idealizado. Então nós temos que libertar nossos filhos do quê? Nós temos que libertar nossos filhos do quê, amado? Do que nós idealizamos para eles. Para torná-los pessoas o quê? Verdadeiras, genuínas, completas, autênticas. Libertá-los o quanto antes de que existem pessoas idealizadas. Que eles vão entrar num relacionamento só se eles tiverem total certeza de que aquela pessoa vai corresponder exatamente às expectativas deles. Mentira! Falácia! Engano! De que eles serão felizes se eles garantirem um determinado padrão de vida. Que eles serão felizes se eles morarem num determinado endereço ganharam uma determinada quantidade de dinheiro, falácia, mentira. Essas pessoas serão mutiladas, serão deformadas, serão travestis de humanidade. Essas pessoas vão procurar felicidade em roupa, em comida, em endereço, em evento. É nisso que elas vão procurar felicidade. E elas vão ficar loucas, ensandecidas, porque elas estão idealizando um gênero humano, que Deus está querendo destruir. A última coisa que Jesus está pensando na cruz. Essa mulher dele era loira ou morena, gorda ou magra, alta ou baixa. Ele estava dando a vida pela mulher que ele ama. E que naquele exato momento não correspondia em nada a qualquer ideal humano. Estava dando a vida por amigos que o traíram e não que os respeitaram. Então Jesus está dizendo, você quer ser homem de verdade? Você quer ser mulher de verdade? Então esteja disposto a amar quem não corresponde aos seus ideais. Inclusive você mesmo. Porque a nossa maior dificuldade de amar é porque muitas vezes nós somos o nosso pior desapontamento. E estamos projetando os desapontamentos que nós temos comigo, conosco mesmo para os outros, achando que os outros vão resolver isso para nós. Estamos entendendo isso ou não, amado? Em nome de Jesus. Sabe por que Jesus conseguia fazer aquilo? Porque ele era um homem cheio. Completo. Sabe o que Deus está pensando para nós dois, Jorginho? É que a gente seja um homem completo. Que você não idealize nada a respeito dessa mulher, nem de seus filhos, nem de ninguém, Nem de você mesmo. Só seja completa. Só seja um homem cheio. E bem resolvido. Amém? Para que a gente consiga amar. Para que a gente entenda que tudo que a gente passar nessa vida é o que Temporário. E suportável. Amém? E isso vai produzir em nós alguma coisa que é eterna, permanente. Ele diz assim, assim nós fixamos os olhos. Sabe o que quer dizer isso? Você amanhece pensando nisso. Você passa o dia pensando nisso. E você dorme pensando nisso. Você fixa os seus olhos. Então Jesus é o nosso salvador por quê? porque ele é o nosso ponto fixo. Em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, e em nome de todo o sacrifício de Jesus feito por nós. Para de pensar que Jesus é o salvador das suas emoções. Que Jesus é o seu salvador porque ele desperta em você sentimentos assim, e, que, e, e você emocionalmente é arrebatado. Não, porque a chapa é quente e o buraco é fundo. Jesus é o nosso salvador porque no meio da fritura, no meio da, da confusão, com o sentimento tudo atrapalhado, você tem um referencial absoluto e irremovível do que é ser gente de verdade. E ainda que nem seus sentimentos sejam ideais, suas convicções prevalecem sobre eles, ele, você fala o caminho é por aqui. É por isso que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Porque ele não vem substituir emoções negativas por emoções positivas. Ele é nosso salvador porque ele diz que um homem do céu está disposto a enfrentar a própria morte em favor das pessoas que ele diz que ama. Amém. Esse é o caminho da salvação. Fora disso é infantilidade. É achar que Jesus é meu salvador porque ele vai me dar condições ideais, sentimentos ideais e favoráveis. Não, Jesus é nosso salvador, sabe por quê? Porque ele mostrou que é ser um homem que não anda de acordo com o que é aparente. Glória a Deus, amado Aleluia. Então ele é seu salvador. Ele é seu salvador como? Como marido, como pai, como amigo, como irmão. Amém? Aleluia. Ele é seu salvador como mulher, está vendo? Então Jesus é homem, tinha pênis. E é salvador de todas as mulheres, porque diz como é que toda mulher pode ser. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Não é aqui do lado de fora que nós vamos resolver as coisas, não. Amém. Não é você pondo em você a roupa que você acha que orna, que você vai se tornar a pessoa que você pode ser. Não é o que você vê no espelho, é o que você vê fora dele. Amém? Em nome de Jesus. E ele diz, então, por isso nós não andamos mais segundo aquilo que se vê, mas segundo o que não se vê. Porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é que é eterno. Glória a Deus. Suas relações estão baseadas naquilo que você vê, ou naquilo que não se vê? Glória a Deus. Glória a Deus. Ser é feliz com essa mulherzinha que você tem, que você está gostando do que está vendo. E se você não gostar? Jesus é seu salvador porque vai tirar essa e vai pôr uma que você gosta? Que desgraça. Que desgraça. É, mas tem muita gente acreditando nisso. Não, Se eu rezar muito, essa mulher converte. Que desgraça. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Amém? Aleluia! Vamos ter uma palavra de Deus.